0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... van donderdag 25 januari 2024. Eén het nieuws vandaag dat de vriendschap... tussen Engeland en Amerika zwaar onder druk staat... nadat een Amerikaanse professor chemie heeft beweerd... dat het geheim van een perfect kopje thee is... Een snuifje zout erbij. Dat laten de Britten zich niet zeggen. Hun nationale drank door de Amerikanen bezoedeld met zout. Het is een schande. De Amerikaanse ambassade in Londen moest zelfs een statement op Twitter zetten... om de zaak te sussen. De ambassade benadrukt dat zout aan thee toevoegen... geen onderdeel is van het Amerikaans buitenlands beleid... en dat dat ook nooit zal worden. En dat op de ambassade thee alleen op de correcte manier wordt gezet. Namelijk door het water met theezakje erin in de microgolf te doen. Waarop er natuurlijk een tweede golf van woede over Engeland raasde. Tea-gate, tea-gate als het ware. Maar goed, dit zijn de andere nieuwe feiten vandaag. Björn Ulveus van Abba was in Brussel voor een ontmoeting met onze premier, Alexander de Croo. De toekomst van de wijnbouw. Die ligt misschien in het Oude Rome. Ik trakteer altijd mijn vriendin, maar zij tracteert mij nooit. Wat moet ik doen? Een vraag aan Rika. En grof geschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Bent van Looy, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Bent vanuit Amsterdam, wat ben je daar gaan doen? Ik ben uh, gisteravond naar
3: Ivo van Hoves' Jesus Christ Superstar gaan kijken. In het De La Mar theater hier wow. in Amsterdam.
2: Ja. Dat is een, een, de culturele gebeurtenis van het voorjaar, nu al, toch? Dat lijkt daarop,
3: ja, en zo was het ook echt. Mensen die er waren, waren zichtbaar uh, uh, opgewonden om er te zijn.
2: Ja, want Ivo van Hoven is dé sterregisseur van de Lage Landen. Belg, uh, met een internationale carrière, heeft samengewerkt met David Bowie. Mm -hmm. Als hij ja, een van de filmclassics en musicalclassics uh, gaat op het podium brengen. Jesus Christ Superstar uit de... Uh ja, vroege jaren zeventig, mm -hmm. eind jaren zestig, uh, dat, uh, ja, dat is iets, dat is iets hè. Ja, en het is heel bijzonder omdat hij heel trouw
3: is gebleven aan die originele jaren zeventig versie. Muzikaal zou je bijna denken dat je naar de plaats zit te luisteren, maar de onsenering is natuurlijk heel Ivo van Hoven, hij heeft ook Jan Martens, een Belgische choreograaf, aangezocht om, om alles vorm te geven. En daar ben je heel ver weg van show, op het podium. Hoewel het een musical is. Uh, want Ivo van Hoven, dat is rauw conflict. Oh ja, bloed, blote ruggen, uh, uh, een soort van uh, um, cast die als,
2: als één uh, gewond dier beweegt. Heel, heel bijzonder. Dat kan hij heel goed. Hè? Een enorme ja. machine, een enorm apparaat met heel veel mensen en heel veel techniek als één lichaam laten bewegen mm -hmm. over het podium. Heel mooi. Maar gisteren heb je nooit iets meegemaakt met, een, ja, met, met iconen. Het was mijn dagje wel,
3: ja. Uh, ik, <laughs> uh, ik, ik mocht in de kantoren uh, van Sabam eigenlijk vrijelijk uh, een klein uur lang praten met een van de grootste genieën uh, uit de popmuziek, uh, de heer uh, Björn Ulveus. Yourself.
2: Jan Abba. Ulveus, ja. een van de koningen van de popmuziek, uh, een van de Abba's, die mm -hmm. was in Brussel gisteren. Wat kwam jij doen? Hij kwam uh, uh, naar... Uh, uh, Brussel, omdat daar
3: uh, de, 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 het voorzitterschap van de Europese Unie is aangebroken en hij had een heel belangrijk thema. Hij strijdt uh, voor de rechten van auteurs, voor componisten, voor schrijvers uh, en, en uh, AI staat voor de deur en daar maakt hij zich zorgen over. Dus dat hij gisteren met onze uh, premier De Croo een ontmoeting... Om uh, een stokje daarvoor te steken voor die uh, overname van de artificiële intelligentie van de creatieve beroepen.
4: I am here today because primarily because AI is upon us, yes. and AI-generated music will uh, define tomorrow for, for songwriters and, and and the music industry in general. And uh, the need to protect copyright, and the rights of songwriters has never been more urgent than right now. And um, Europe um, has the possibility to establish principles that then other, other countries in the world can, can live by. A principle that we respect copyright in this context. We want transparency, and we want the copyright owners whose music the AI models will train on to be fairly remunerated. Mm -hmm. And I spoke to the Prime Minister about this because the presidency is now Belgian and and he was very sharp and he understood <laughs> completely the problem. Yes. Ja. Je zou denken, hij is
2: oud en rijk genoeg om op een strand in een warm land te zitten. Of op een klein eilandje in de Stockholmse archipel. Bijvoorbeeld. Ja. Hij houdt zich toch nog bezig met
3: de toekomst. Heel erg zelfs. Hij is, hij is heel erg daarom bekommerd. En je merkt dat die man uh, 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 niet stil zit. Dat is, dat is iemand die voortdurend, misschien beter dan, dan, dan jonge mensen, op de hoogte is van wat er speelt en, en waar het naartoe gaat met zijn grote uh, passie liedjes
2: eigenlijk hè. Ja. En schuilt er wat hem betreft een groot gevaar in uh, artificiële intelligentie?
3: Wel, het, het, het is natuurlijk een mes dat langs twee kanten snijdt. Enerzijds is het een, een fantastisch gereedschap, hè? want, want je, kunt, je kunt aan AI dingen vragen die je aan muzikanten niet zou kunnen vragen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van, hey, ik wil die piano iets meer uh, uh, klassieke muziek laten uh, spelen, dan, dan kan dat blijkbaar. Maar aan de andere kant, uh, zei hij ook van, over een paar jaar zit ik in de auto en uh, heb ik tranen in mijn ogen door een liedje dat niet geschreven is door een mens. En dat, dat vond ik toch heel, heel verbazend.
4: It's like you can uh, have an extension of your mind. You can have access to references that you, you don't have in your head. Uh, what, would, what would this sounds like, sound like if Rachmaninoff had played it? Uh, you know, stuff like that. And And that doesn't mean that you're stealing or copying. It just means that you're being inspired by. Okay. There's also a darker side. Yeah. What concerning AI are you worried about? I'm, I'm worried about AI-generated music that hasn't been touched by a human hand, just automated and released into the... Uh, digital streaming world yeah that would be a disaster to give those ai um yeah. uh, generated songs copyright status be yeah because song. who would in those copyrights yeah exactly then yeah. we need to decide that now that those songs mm -hmm. do not have copyright Up until now, no fantastic
3: song has been written by uh, an AI generator. Oh. But do you think that
4: day is upon us? I, I think it will be, yes. They, they're not ready for that yet. But yes, there will come a day when uh, you you listen to something on the radio. Maybe you're not seeing an artist or anything. Mm -hmm. You're just listening to a new song. And you'd think, oh, wow. It'll bring tears to your eyes. So beautiful, and it will be completely 100% AI generated. I'm, I I'm, I'm convinced we'll we'll get to that. I'm a bit scared about that. I don't know how I would feel if they told me afterwards. Did you know that what yeah. you just listened to, what brought tears to your eyes, was AI generated, 100%. Dus
2: het, er zijn voordelen en nadelen aan. Ja. Ja, ja, want uh,
3: als, als, als computers kant-en-klare songs uit gaan spuwen, uh, wie gaat daar dan geld mee verdienen? En aan wie moet je dat betalen? Aan de computer? Uh, dat zijn allemaal heel zorgwekkende vragen. Ja, en Europa gaat zich daar nu mee moeien? Europa is eigenlijk uh, uh, de frontlinie van dat gevecht. In Amerika speelt het nog niet zo erg, in Azië ook niet, maar Europa natuurlijk uh, de boek drukkunst is hier ook uitgevonden en zo, daar is, daar is die traditie. En, uh, Het auteursrecht is een Europese uit. Precies, ja. ja. En, en, en Europa is daar echt wel uh, uh, moedig een voorvechter van de rechten uh, van de auteur.
2: Ja, hij is ja. natuurlijk de, de man uh, van ABBA. Uh, heb je ook gevraagd over ABBA en de toekomst van ABBA? Ik heb
3: heel veel gevraagd over ABBA. Ik ben, ik ben een enorme fan. En, uh, is dat zo? Oh, lieve, je hebt geen idee, ja, ja. Wow. Dat, is, dat, is, dat, heeft, dat heeft mijn wereld bepaald, zou ik zeggen. De manier waarop zij, waarop zij muziek hebben gemaakt. En, 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 en de mix tussen uh, vrolijke deuntjes en, en hartverscheurend uh, drama in de tekst. Daar hebben we het allemaal over gehad. Uh, maar natuurlijk ook van, hé, laatst kwam er die, die onverwachte nieuwe ABBA-plaat. En ik vroeg mij af of er nog iets op die, op die plank lag daar in Stockholm.
4: No, there's nothing more now. Um, every little snippet that we ever recorded has been released. And actually, we we never went into the studio without having a complete song. So we only wrote like 13, 14 songs a year. Mm -hmm. Only finished. Yeah. And uh, so... I hear about other people having you know hundreds of songs lying about but that was never the case with us mm -hmm. we might have had hundreds of little ideas in our heads but not complete songs
3: mm -hmm. do you ever wake up with a melody in your head that that
4: that makes you go like this is Abba I, I wake up with melodies but yeah Uh Abba could have done it. Maar yes. Abba is, is, is no more. That's right.
3: Ja. En dus helaas helemaal niks. We helemaal alles niks. Dat op was opgebruikt. het. Ja. Ja. Wat Abba betreft. Hij zei ook echt van Abba is het verleden. Okay. En dat klonk heel definitief.
2: Ja. Hoe gaat het met hem eigenlijk? Want ja, hij is nu 78 wordt straks in april 79. hij, hij was in topvorm. Hij was in topvorm en hij, hij genoot ook om,
3: om, om het verleden in te duiken, om, 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 een, om echt een gesprek te hebben. Het was veel meer dan een soort van plichtpleging, ook van zijn kant. En ja, nee, een fantastische ontmoeting.
2: Heerlijke okay. man. Ja. Het, het klinkt alsof jullie telefoonnummers hebben uitgewisseld. <laughs> Net niet. Doe me toch.
1: Ja. Bent, hoe ja. is het
4: mogelijk?
2: Ja, ja. Oké, okay. dankjewel Bent. Veel succes uh, verder daar in Amsterdam en we zien je snel. Heel goed. De toekomst van de wijnbouw ligt die in het verleden. Dimitri van Limbergen denkt van wel. Goedemiddag, Dimitri. Goedemiddag lieven. Dimitri, jij bent gespecialiseerd in antieke wijnsystemen, als archeoloog. Mm -hmm. Je hebt daarover een boek geschreven, dat binnenkort verschijnt in Engeland. Gefeliciteerd. Dank, Daarmee. Dank u wel. Klimaatverandering is een heel groot probleem voor de wijnbouw, voor de
5: wijnmakers. Hoezo? Wel, uh, wijnbouwers worden steeds meer geconfronteerd met, uh, laten we zeggen, uh, slechte weersomstandigheden, klimatologische omstandigheden voor wijnbouw. Dus hogere temperaturen, klimaatopwarming, uh, die ervoor zorgen dat wijnbouw zich moet aanpassen aan uh, nieuwe omstandigheden. Uh, de, de druiven verbranden. De druiven verbranden met hogere temperaturen. Is dat het grootste probleem? Een van de grootste problemen is er vooral het snelle rijpingsproces. Dus ze worden veel sneller rijper door die hogere temperaturen, waardoor ze vroeger moeten beginnen oogsten. En waardoor er ook eigenlijk wijn met te veel suikers, druiven met te veel suikers en dus wijnen met een te hoog alcoholgehalte vaak uh, op de markt komen.
2: Ja, want je hoort wel eens uh, zeggen dat bepaalde wijnmakers ja, dat, de dat de druiven een soort rozijnen geworden zijn. Ja,
5: dus inderdaad in, in sommige regio's zeker Spanje, het zuiden van Frankrijk het zuiden van Italië begint dit een heel groot probleem te worden. Ja. Ja. En deden de
2: Romeinen, want dat is jouw uh, specialisatie, ja. deden die op een andere manier aan
5: wijnbouw? Wel, de Romeinen deden op verschillende manieren aan wijnbouw. Um, en één van de manieren waarop zij uh, uh, wijnranken teelden in bepaalde delen van de Romeins-Italië uh, was het zogenaamde arbustumsysteem. Het arbustumsysteem. Ja. Daar zit arbo. Daar zit arbo van arbor, het Latijnse woord ja, ja. arbor, maar ook etum. Dus eigenlijk letterlijk een plaats van bomen. Um, in de Romeinse antieke literatuur uh, wordt hier vaak naar verwezen om eigenlijk te spreken over een soort van agrobosbouw. Het is eigenlijk een boomgaat waarbij wijnranken worden geleid aan bomen. Dus de wijngaard was in een bos... De wijngaard was wel degelijk op een apart veld, om het zo te zeggen. Het was, het, was een zeker, het was een aangelegd veld, maar men combineerde boomteelt, als het ware. Dat konden fruitbomen zijn, olijfbomen, maar ook heel vaak populieren, wilgenessen. Die ging men combineren met wijnstokken tussen die bomen aan te planten, maar ook tussen de bomen te gaan leiden. Dus die wijnstokken die groeiden eigenlijk langs de ja. boomstammen omhoog. Absoluut, soms tot 15 of 20 meter hoog, ja. Oogsten op 20 meter hoog? Ja, dat gebeurde met ladders. Hè. Dus we hebben heel veel voorbeelden uit de antieke iconografie. Eh, waarbij je dus heel mooi het proces, het oogstproces ziet. Eh, en dus eigenlijk heel mooi kan zien hoe het, met gebruik van eh, dus smalle hoge ladders, heel hoge ladders, kleine mandjes, eh, die ervoor worden geoogst.
2: En waarom deden ze dat? Waarom zetten ze die niet gewoon zoals normale mensen? Ik bedoel, ja, ik... ja, dagse mensen gewoon ja, in rechte ranken ja. eh, op een heuveltje, zodat ze extra veel zon eh, vangen.
5: Er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Um, de belangrijkste zijn um, uiteraard uh, ook wel een beetje, het is een soort van wijnbouwsysteem dat heel aangepast was aan uh, kleine landbouwers. Hè? Dus eigenlijk landbouwers die op, op één klein veld al hun gewassen moeten gaan telen en gebruik maakten van deze methode om zowel aan wijnbouw, graanteelt en fruiteelt te doen. Um, een andere reden is eigenlijk ook dat het een beetje zit in uh, het DNA van de druivelaar, om het zo te zeggen. Eigenlijk de druivelaar is oorspronkelijk een klimplant hè? Uh, en kan zich eigenlijk heel gemakkelijk um, stand houden in dergelijke omstandigheden. En is ook een beetje de oorspronkelijke biotoop van dergelijke wijnrank. En misschien was de druiverank toen nog gewoon een klimplant en
2: was het nog niet, uh, weet ik veel, ik ken, ik ken er geen details van, maar moet je ja. een plant niet zo ja, enten en daar allerlei...
5: Uh, ja, het was... Ja. Kweektechnieken op toepassen. Dat zijn zaken die ook door mij. moesten nog uitgevonden worden. Wel, de Romeinen hebben het ontwikkeld. Het ah, okay. uh, zijn zaken die een beetje begonnen zijn bij de, uh, bij de Etrusken. en ook bij de Grieken daarvoor. Die zijn eigenlijk begonnen met het, met het, uh, het systematisch uh, en het systematisch gaan, gaan uh, houden van deze wijnstokken. Uh, maar tegelijkertijd, ook bij de Etrusken, was dit systeem heel populair. Zie je die, die afkomst nog eigenlijk van. Uh, het, de, de wilde druivelaar. die in dit soort van. van, van uh, ja, ook in het soort van, van wetlands eigenlijk gaat uh, ja. Overigens, had, uh, die wijn die daarvan afkomstig was, ja. Zouden we die vandaag lekker vinden? Goh, dat is natuurlijk zoals steeds een kwestie van smaak. Want de smaak ja. zit ook een beetje in de druif natuurlijk. Hè? De smaak zit zeker voor een grote in de druif. We, uh, we weten op dit moment niet zozeer... We weten wel de namen van die druiverassen. Uh, maar we weten niet goed de link tussen moderne druiverassen en oude druiverassen. Ja. Dus is die
2: ooit maar... al eens nagemaakt?
5: Dat zou eigenlijk mooi zijn als we echt... echt op de wijn is soms is op, uh, een paar keer nagemaakt. In de jaren negentig heeft men daar experimenten mee gedaan op basis van antieke recepten. Um, maar eigenlijk, als je, als je een hedendaags voorbeeld wilt hebben van dergelijke wijnen, kan je ook gaan kijken naar Georgië bijvoorbeeld. Hè. Dus in Georgië wordt er nog altijd wijn gemaakt op heel traditionele manieren. Uh, op Romeinse wijze? Wel, eigenlijk op antieke Romeinse wijze, om het zo te zeggen. Dus zowel de Romeinen als de jurgers vandaag de dag uh, maken gebruik van wat wij in de Romeinse tijd dolia noemen, uh, maar in vandaag de dag in, Georg in Georgië fevri. En dat zijn grote uh, terracotta containers, grote ceramische containers. Dat is de vinificatie? Die voor de vinificatie gebruikt hè? Dat is achteraf natuurlijk. Voor, is achteraf, ja, zeker, ja, en die ja. begraven ze zeker hè, in de grond? Die in de grond omwille van de temperatuur. Kruiken in de grond. Stabilisatie van temperatuur heel ja. belangrijk voor fermentatie. Ja, en dat is dan de fermentatie,
2: dat is echt ja. het wijnmakersproces. Ja, maar, maar wat betreft de druivenranken zelf, dan,
5: uh, daar groeien ze toch niet door? Op de, op de, op de bomen. Nee, het systeem van uh, het gebruik maken van deze druivenranken aan bomen is iets wat eigenlijk door middel van uh, de industrialisatie ja, ook in, dat in de jaren dat is voorbij. In sommige gebieden wordt het nog toegepast. Er is een klein gebied rond Napels waar het nog op enkel 100 hectare wordt uh, toegepast. Ja. Maar dat blijft een unieke momenteel. Ja, ja. Nu, er zijn wel uh, opnieuw experimenten met dit soort systeem. He, dus in, in Portugal bijvoorbeeld, maar ook in het zuiden van Frankrijk, begint men opnieuw te experimenteren uh, met dit soort van, van agrobosbouw eigenlijk, in de wijnbouw.
2: En is dat specifiek met name bedoeld om die klimaatopwarming
5: tegen te gaan of de effecten daarvan tegen te gaan? Ja, dus een van de grote motivaties daarachter is inderdaad kijken naar manieren uh, waarop uh, wijnbouwers zich kunnen wapenen tegen die hogere temperaturen, uh, tegen die veranderende klimaatomstandigheden die ook andere um, uitdagingen met zich meebrengen, andere soorten van insecten die worden aangetrokken, andere soort van schimmelziektes die terug opduiken. Uh, en daar probeert men mee om te gaan. Ja, ja. Ja. Dus, uh, maar ik, ik zou denken, ja, natuurlijk, je hebt een bladerdek, dus hm. dan, dan scherm je de druiven een beetje af van de zon. Maar ja, een druif heeft ook zon nodig, toch? Ja, absoluut. Um, dat is ook een van de, de ingenieuze aspecten van dit wijnbouwsysteem. En de Romeinse auteurs beschrijven dat al eigenlijk in de oudheid. Het feit dat je een soort van balans kunt vinden tussen um, het, het bladerdak van deze bomen, als het ware, en, en de behoefte aan zon van de wijnstok. Dus als je erin slaagt eigenlijk om daar tussen die twee een gezonde balans te vinden, dan krijg je eigenlijk druiven die op een heel egale manier gaan rijpen binnen dit agrobosbomensysteem. Ja. Een ander probleem zou kunnen zijn dat die bomen het vocht al wegtrekken uit de grond. Veel van die bomen, effectief, uh, als je kijkt naar uh, archeologische contexten waar we, waar we uh, resten aantreffen of sporen aantreffen van de arbustum, en ook in de literatuur, uh, zien we dat er vaak bomen gebruikt worden die heel veel water nodig hebben. Dus populieren, essen, wilgen, uh, en daardoor heel vaak... Met opzet, met moed wel, wel, oorspronkelijk inderdaad uh, niet met opzet, maar men heeft dat zeker wel doorgehaald. En het is een soort van natuurlijk, natuurlijke waterpompsysteem eigenlijk om in een soort van, een soort van drainagesysteem. Als je die bomen uh, in grote getal gaat aanplanten, dan gaan die... Zeker meehelpen om je bodem te draineren. Ja, en dat is nodig voor de druif, want die moet het water gaan zoeken in de diepte. Ja, dat is absoluut nodig, want een druif heeft ook uh, last van te veel water. En een druif kan eigenlijk niet tegen te veel water. Je ja, krijgt er uh, hele uh, uh, onaangename schimmelziektes van. Ja, denk je dat dit echt de toekomst is van de wijnbouw? Het is één in streken van de toekomst, waar die onder druk staat. Denk ik, ja, het is, wel, het is één van de, de pistes waar we naar kunnen kijken om uh, wijnbouw aan te passen in de toekomst. Het zal niet in elke uh, regio werken, het zal niet in alle omstandigheden werken, denk ik. Uh, maar ik denk wel dat het zeker voor kleinere wijnbouwers bijvoorbeeld, in bepaalde regio's die erg onderhevig gaan zijn aan temperatuurstijgingen, dat het wel interessant zou zijn. Ja, het is wel avontuurlijk natuurlijk, want ja. je weet hoe die wijn zal smaken. Het is eigenlijk een nieuwe zoektocht eigenlijk, ja, absoluut. Maar denk een manier wel om ons in de toekomst een nieuwe balans te zoeken misschien, tussen
2: de natuur en de mens. in ons achterhoofd de Romeinen, die wisten wat wijn drinken was. Romeinen dronken
5: heel veel wijn. Hoeveel wijn dronken die zo? Dat gaat soms over enkele liters per dag. Dus dat is je moet er direct de bedenking bij maken dat wijn heel vaak werd aandeling met water in de Romeinse tijd. Dus eigenlijk een soort van consumptie die je misschien eerder kan vergelijken met bier vandaag de dag, of bier soms ook in de middeleeuwen. Boeren die drie tot vijf liter bier per dag kregen, oogstwerkers. Het is dit soort van consumptie dat je een beetje in je hoofd moet hebben. Ook omdat het natuurlijk in de oudheid vaak uh, eigenlijk uh, gezonder was, veiliger was, dan uh, een drank te drinken waar alcohol in zat. Ja, maar uh, dus qua alcoholpercentage kun je dat niet vergelijken met de van De, heen, de, de van wijnen op zich waren redelijk ruikwaardig van alcoholpercentage. Misschien soms zelfs iets, iets meer, omdat er vaak... Maar ze er heel veel water bij. Ja, maar er wel heel veel water bij. Dus daardoor een, een andere drank eigenlijk voor een stuk. Ja. ja. Een wijn op Romeinse wijze.
2: Wie weet, in de toekomst. Dankjewel, Dimitri, Graag voor uh, dit gesprek Dimitri van Limbergen.
6: Vraag het aan Rika.
2: En ze komen binnengestroomd de vragen aan Rika. Ze blijven natuurlijk welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. En elke donderdagmiddag stellen we eh, een van die vragen aan Rika zelf, de relatietherapeut. Goedemiddag, Rika.
1: Goedemiddag, lieve.
2: Ik heb post voor jou van Marie. Mm -hmm. Marie is 42 en schrijft ik heb een goede vriendin, al meer dan 20 jaar. Ze was er voor mij op veel moeilijke momenten. Iets waarvoor ik haar tot op vandaag dankbaar ben. Ik was er ook voor haar, op heel veel moeilijke momenten. Gedurende jaren had ik het financieel heel wat breder dan haar. En dus betaalde ik, als we op stap gingen, altijd de rekening. Mm -hmm. Vond dat niet meer dan normaal. Maar, intussen is haar financiële situatie veel beter geworden. En blijf ik betalen. Oei. Ik heb het gevoel dat zij dat evident vindt. En dat begint meer en meer ...te knagen, schrijft Marie. Vooral het gevoel dat het als een evidentie wordt beschouwd... ...doet me geen deugd. Meer nog, soms krijg ik het idee dat er van mij wordt geprofiteerd... ...terwijl ik zo niet wil denken. Ik weet niet goed hoe ik dit kan aankaarten... ...zonder dat het invloed heeft op onze relatie... ...want dat zou ik erg spijtig vinden. Marie, 42, ik vind het een beetje een rare vriendin, moet ik zeggen.
1: Ja, waar, waarom?
2: Ja, ik bedoel, kennelijk for granted nemen dat er voor jou betaald Haald wordt.
1: Ja, nu ja, dat, eigenlijk is het een beetje zoals in, in liefdesrelaties of uh, als mensen gaan daten. Hè, daar, uh, er zijn veel evenwichten mogelijk, daar ben ik echt van overtuigd. Uh, nu klinkt het alsof uh, de ene daar toch wel een stuk meer in gestoken heeft of insteekt dan de andere. Ik vermoed, uh, juist omwille van het feit dat ze het lang zeer oké okay vond... Um, dat dat toch wel lang ervaren geweest is als een, als een evenwicht. Dat er aan één kant uh, gegeven wordt, wat ik vaak hoor als mensen bijvoorbeeld gaan daten, het is niet zozeer dat de ene, en vaak is het dan de man natuurlijk die die rekening betaalt, die zijn daar niet gefrustreerd over omwille van het feit, ik heb de rekening betaald en uh, de andere betaalt niks. Maar veel meer welke vorm van erkenning komt daarvoor. Uh, ik denk dat veel zit in het als evident beschouwen dat de andere de rekening betaalt. Um, als ik de rekening betaal en jij geeft daar naar mij toe het signaal rond um, hey, dankjewel, ik vind het heel fijn dat je mij getrakteerd hebt, dan is dat eigenlijk al een vorm van een evenwicht. Hè? Mm. Er is een vorm van appreciatie. Ja, ik zie bedenkelijkheid. Ja,
2: maar zeg je ja. nu eigenlijk, dit is gewoon um, een teken dat er nog van alles scheef zit in die vriendschap? Dat niet alleen um, dat financiële... Scheef zit. Maar uh, dat, dat.
1: Ja, misschien. Dat, ja,
2: ik kan me best voorstellen, ja, de ene heeft meer geld dan de andere ooit gehad. Ja, dat je in ja. dat geval met plezier de rekening oppikt en er verder geen aandacht aan besteedt, ja. vind ik eigenlijk prima. Ja. Maar of, zodra die vriendin haar situatie verbetert financieel, zou je toch mogen verwachten dat ze zelf ook eens. Uh...
1: Het initiatief neemt om, ja. dat, om dat te betalen. Ja, dat vind nu... ik toch niet
2: meer dan normaal. Als ze ja. dat niet doet. Ja. Wf, waarom zou ze dat niet doen?
1: Ja, um, omdat ik vermoed, um, en dat zie ik wel vaker ook in vriendschappen, uh, dat uh, en in geven en ontvangen, uh, in relaties, in het algemeen, um, dat degene die geeft, um, dat dat niet zomaar geven is. En dat de andere dat goed doorheeft dat er aan dat geven een andere component zit dan gewoon het betalen van de rekening. Um, bij koppels zie ik dat vaak. Hè. Als er één iemand is die dan zo provider is... Um, dat plaatst de andere een stukje in een kwetsbare positie.
2: Wie betaalt, um, bepaalt. Wie
1: betaalt, bepaalt. Dus een
2: soort baas.
1: Een soort baas. En dat geeft je ook een gevoel van controle. Hè. Dat is eigenlijk ook wel een heel comfortabele ja, positie. Daarom hè. zou
2: ik in de andere positie zittende... Ja. ...liefst uh, de, uh, de, het evenwicht weer ja. hersteld zien, want maar, dat, Ja.
1: Ja, maar daar zit dan... Um, diegene die dat geeft vindt dat dan een heel fijn gevoel hè? Van, ja, ik geef, niet, Marie. nu niet meer hè? Ja. maar daar heeft duidelijk altijd ook een aspect aangezeten van uh, ik kan dat hè? Ja. En ik doe dat en ja. zie, ik kan dat ik ben zo, ik ben zo ruimhartig ja. hè? ik geef, ik geloof daar niet in hè? dat dat altijd alleen maar vanuit ik geloof trouwens niet in altruïsme ik denk, uh, het geeft ook een goed gevoel het geeft een goed voilà. gevoel, ja. ja en dat kan, zolang als dat, dat nogmaals een aspect van evenwicht in zich draagt en aanvankelijk zal dat zeker zo geweest is dat zijn ook en, geen enkel is dat ook geen enkel probleem ja. vanaf het moment dat je inderdaad merkt van oké, okay, ik geef en ik heb daarmee misschien wel de controle in de relatie, maar wat ik ervoor terugkrijg hè, aan appreciatie, aan erkenning, aan uh, een gevoel van kracht, hè, want ja, ze is lang ook de sterkere partij ja. geweest, in dat financiële, nu is de andere ook wat sterker, in dat, nu wordt dat plots een onevenwicht Juist. en Um, ik zou dat heel subtiel aanpakken. Ik ben er zeker van als je dat zo voeten in de plaats, zoals ze bij ons zeggen, gaat communiceren van... Zeg... zeg. Uh, ik heb het wel wat gehad met die een altijd profiteur, te profiteur. Ja, dan stopt dat uiteraard, ja. zelfs als je dat um, op een rustige manier aankaart, denk ik dat dat echt wel een soort van bom is die je onder die relatie ja. legt um, mij lijkt het goed om het als volgt te doen hè, als je uh, op stap gaat en uh, ja, je hebt gegeten en dan neem je de rekening en dan zeg je dat ook echt van... Uh, ah prima, ik ga vanavond betalen, volgende keer bepaal jij het restaurant en um, oh. ja, dan is de rekening eens voor jou. Zo heel casual, ja. zonder daar verder op door te gaan. Maar ik denk dat dan de boodschap ja. gegeven is en waarschijnlijk ook wel zal uh, geland zijn. De andere gaat dat dan als de vriendschap verder is zoals ze omschreven wordt echt wel opnemen, ja. ben ik zeker van dat kan niet anders, hè, en ik ga er niet tenzij uit tenzij dat van andere... slechte wil, nee. ik ga daar niet vanuit. ik ga er vanuit dat dat gaat over uh, een gewoonte, ja. het is altijd zo geweest, ik, op den duur vindt men dat inderdaad evident ja. en, uh, die
2: betaalt graag, kennelijk ja,
1: die, die betaalt, ja, ik, ik denk ja, ik dat ik heb er geen probleem mee, heb zij, betaalt. Ja, zij betaalt ik heb uh, geen probleem, ja Um,
2: Zonder maar over zwijgen. En
1: het is goed om, als je zelf in die betalende positie zit, van daar toch ook eens even bij stil te staan. Wat zijn mijn echte diepere motieven? Waarom doe ik dat zo graag? Waarom vind ik dat... Ja, waarom geeft mij dat een gevoel van kracht? Waarom bepaal ik zo graag? Eh, waarom ben ik zo graag de provider? Eh, ja. ook, ook is eens in,
2: dat in we... eigen hert in, in, kijken. Ja.
1: <laughs> boezem. In eigen,
2: in eigen boezem, boezem. Ja. Uh, kijken. Ja. Marie, veel succes. Hou ons op de hoogte als er nog mensen zijn met vragen voor Rika die zijn zeer welkom op nieuwe feiten uit Radio1.be tot volgende week. Kijk nee,
6: nieuwe feiten.
2: Radio1. En dat waren ze meteen allemaal de nieuwe feiten van vandaag donderdag 25 januari 2024. Die van grof geschud de nieuwe feiten van Lander en Mirte die hoort u nu in hun middagjournaal. Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar,
6: het is weer hoog tijd voor een ode.
0: Een blijk van oprechte erkenning.
6: Wij zijn druk op tournee met onze nieuwe voorstelling Kroost... ...en wij willen u als publiek ergens op attent maken.
0: Veel mensen denken namelijk dat onze voorstelling begint... ...op het moment dat onze voorstelling begint.
6: Maar dat is natuurlijk helemaal niet... Onze voorstelling start elke dag om twee uur. Vandaag willen wij iemand in de schijnwerper zetten die normaal in het donker zit.
0: Probeert u zich in te beelden, beste luisteraar. Uw beroep bestaat eruit dat je elke dag andere collega's hebt. En niet zomaar collega's die in hetzelfde gebouw rustig hun eigen ding doen. Nee, collega's waarvan je volledig afhankelijk bent bij het slagen of niet slagen van uw werkdag.
6: Elke dag. Stipt, om twee uur sta je met ons decor in het theater. Geen kwartier later. Ja, oh, mannekes, dat is cruciaal voor de sfeer.
0: Je stapt uit, rookt een sigaretje en je blijft een technieker. Zoekt de techniekers van het theater. En binnen de vijf minuten moet je inschatten wat voor vlees je in de kuip hebt.
6: Moet je de vrolijke kaart uithangen, de strenge ik moet hier op mijn strepen staan, de rustige, degene die de boel een beetje kalmeert of juist iedereen achter de broek aan zit.
0: Een verkeerde inschatting en je krijgt niks meer Gedaan bij uw collega's van vandaag. Kijk, ik vind dat wonderlijk. Echt waanzin. Ik vind het al lastig genoeg om mijn ene vaste collega tevreden te houden.
6: Ik ben de moeilijkste niet en toch is de sfeer altijd om te janken. En dan, als het eenmaal is gelukt om de collega's wat in te schatten, kijk je naar het podium. Kan ons hele decor er staan of moet je improviseren?
0: Kunt je de profielspots hangen? Is het op led of analoog? Wat voor geluidssysteem is het vandaag?
6: Geen enkele avond is hetzelfde.
0: Als dat allemaal is gelukt, jij er al een hele werkdag hebt opzitten...
6: Komen wij je tegen een uur of vijf een keer aankakken, als je geluk hebt. Want ja, sorry, de auto moest nog opgeladen worden onderweg. Of
0: ja, ik had echt lekkere trek in een kroketje, dus we moesten echt eventjes stoppen. Want zo klinkt, hè, onze mirte.
6: Goed, zitten wij meestal tijdens de soundcheck ook nog te zeuren over hoe een drukke dag we hebben gehad.
0: De hele voorstelling lang moet je dan in volle focus zijn, hoewel je de voorstelling al honderd keer hebt gedraaid.
6: En na afloop krijg je van ons een kushand, terwijl het publiek onze kant opklapt.
0: En dan alles opruimen. En vaak als laatste naar huis. Kunt u het zich voorstellen, beste luisteraar? Om nog maar te zwijgen over de uren en uren onderweg. Alleen. Met ons decor. Lieve Geert,
6: vandaag is ons middagjournaal voor jou. Onze lieve technicus. Gefeliciteerd met jouw verjaardag.
0: Terwijl je dit hoort, ben je onderweg naar Nijmegen, waar wij vanavond spelen. Want jarig of niet, toeren is de Geert zijn leven.
6: Wij vertrekken ook zo. Stoppen onderweg voor een kroketje. En zullen er ook een meenemen voor jou, met wat kaarsjes erin. Tot, Tot straks. straks.
2: Middagjournaal met Lander en Mirthe alias Grof Geschud. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via VRT Max. Tot een volgende keer.